Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och varmt välkommen till Evelöv och Månström. Ditt poddljus i mörkret, din hjälpande hand i ryggen på sista intervallen. Trots att tillvaron för de flesta av oss just nu är både märklig och upp och ner tänkte vi under den närmaste timmen servera dig en massa inspiration till din löpning. Och mitt emot mig här i studion har jag som alltid supermalin Evelöv. Hur är läget med dig en dag som denna? Oh, men det är bra tycker jag, det är ju eh, ljust ute, det är löpsäsong, eh, nu äntligen så börjar liksom den här eh, riktiga löparvåren ta fart, så att jag känner mig eh, väldigt positiv till det. Ja, igår var det ju ett fantastiskt väder här i stan, nu är det ju shorts. Ja. Många tyckte att det var shortsväder tidigare. Jag har sett folk med shorts nästan hela vintern. Men nu var det ju riktigt shortsväder. Ja, men nog ljuset, inte minst ja. det. det är ju, värmen kommer väl successivt hoppas vi. Men jag tycker bara det här ljuset att det är tillbaka. Det är så ljuvligt. Mm. Man blir piggare, gladare. Allting går lättare. Ja, ja med lite kläder också när man springer. Lite, lite mindre på sig. Det är... Nej. Nu, nu går den på ett bättre tider. Ja, men absolut. Och vi, vi har ju skrivit lite grann på, på sms och konstaterat att just eh, läget i världen just nu, det, alltså, det är ju löpare man ska vara mm. för att eh, springa bort lite jobbiga tankar och kanske eventuell ångest. Så är det ju faktiskt klockrent att vara ute och, och hålla på med det vi gör. Ja, men precis. Ute i skogen och, och spring, det är ju det bästa du kan göra för att må bra i det här läget. Och, och just eh, det är ju det som är ofarligt också, att, att eh, inte vara bland så mycket <laughs> människor och just, just få, eh, få springa av sig, vara liksom i en bubbla i något annat och sen ta i och liksom tömma sig lite grann. Det är ju mm. precis det man behöver. Men precis. Och som alltid har vi ett fullmatat avsnitt att bjuda på och den här gången kommer vi att djupdyka i två teman som många av er lyssnare har önskat, nämligen löpning under och efter graviditet och hur man ska tänka kring löpträning under klimakteriet. För det är ju så att vi föder barn senare och senare i livet och det är 
lite grann så att det nästan det ena övergår i det andra för många. Så det ska vi prata mer om och till vår hjälp har vi ingen mindre än Katarina Voxnerud, legitimerad napprapat som har varit verksam i träning och utbildning i 30 år. 2017 var hon också med och öppnade hela kvinnans klinik på Södermalm i Stockholm. En klinik med kvinnans hälsa i fokus. Vi ska strax bjuda in Katarina, men först Malin så tänkte jag att vi skulle prata om en ny spännande produkt mm. för oss som älskar uthållighetsidrott som du och jag har testat. Mm. Selexir Endurance. Ja, väldigt spännande. Precis, och man kan väl säga lite kort då för er som lyssnar att eh, om ni är bekanta med styrketräning på gym så har ju då en del använder sig av något som kallas för pre-workout alltså någon form av så här ja, vad ska man säga, något, något kosttillskott som man tar inför sitt pass för att så här, tagga till och förbättra förutsättningarna för ett bra pass. Och det här är då motsvarigheten för uthållighetsidrottare. Mm. Och vad, vad säger du som har eh, provat? Jo, men jag har provat den här eh, produkten som är ja, som en avancerad sportdryck då, eh, med, med, som innehåller alla möjliga saker som kroppen behöver för uthållighetsidrott. Då. Och jag jag har ju provat många sådana här liksom, varianter när man är ute och springer. Att man, man måste få i sig någonting och få, liksom, så att kroppen håller under, under många timmar. Eller i alla fall många kilometer. Men eh, den här har eh, varit fantastiskt bra tycker jag. Jag har sprungit lite mer långpass än vanligt. Och då har jag faktiskt mm. fått testa det här. Och eh, känner att den här har liksom gett en styrka. Jag har faktiskt använt den både innan och under ett pass. Eh, haft mer än även ut under passet och druckit lite när jag börjar ta slut. Men vad märker du i kroppen när du säger att du känner dig stark? Alltså, vad, liksom, vad är det som händer? Får du bättre frånskjut? Eller, Nej, liksom, men jag tar var... energi. Ja. Eh, det, är liksom, det är klart att du kan ju pumpa i dig socker och få en kort rus av... av det är ju ofta sportdrycker det är ju, ska ju ha det, att man liksom får ett, en kort kick- när du är väldigt trött. Men den här eh, är mer uthållig eh, variant av det. Det här håller liksom under längre tid. Så det här är inte bara den där korta sockertoppen. Eh, utan den här har jag liksom känt att, att det håller, eh, håller under mycket längre tid. Och eh, när jag liksom har börjat... Eh, både att jag har laddat innan och sen eh, börjar bli lite trött. Så har jag tagit ett par klunkar till. Och då känner jag liksom att... Att jag liksom har orkat i mål på ett annat sätt. Liksom. Men, men jag måste hålla med dig för att jag har ju också testat då och eh, tar Selexid Endurance inför framförallt de här passen över timmen. När man ska ligga lite högre i fart. Mm. En pass som jag tycker är jobbig att göra. Jag, jag gillar ju långpass. Mm. Sådär till skillnad från dig kanske. Ja, men jag tycker jag att, får smaket. Du, ja, du kommer bli livsfarlig på ja. Prag. De har ju flyttat fram halvmaran till höst. Så då ja, jag var, kommer du att äga. Jag var, jag var, jag var faktiskt typiskt i år. Jag var ovanligt bra förberedd. Ja, nej. Toppad. Ja, ja, typiskt. För en gång skulle jag gjort lite mer jobb för det. Och så, in så i grundträning. Ja. Ja, nej, nej, men det är bra. Nu är ytterligare halvår på oss. Ja, nej, men, så att jag tycker då att ja, men som du säger att just de här på slutet av passet när man börjar krokna mm. de sista intervallerna då känner jag ändå att jag har kraften, jag kan ta i mer och ja, men 
sätt... Det finns energi ja, kvar på något så. sätt. Och det är liksom som du säger, det är någonting annat än den här sockerkicken som ja. liksom försvinner ganska fort, utan den här håller i mer. Ja, för sockerkick är ju extremt kortsiktigt eh, moment som man kan ta till när man, om man har gått in i väggen och liksom, eh, börjar bluddra runt och, <laughs> och bara ska ta sig i mål. Eh, då, då kan det vara liksom, det sista utvägen. Men, nej, men det, här, det känns mer avancerat. Ja. Man säger så. Och det och, och, som kanske bidrar till den här känslan av att det här verkligen är, är avancerat och seriöst det är ju då att Mikael Mattsson som är medicinedoktor i fysiologi som har gästat min andra podd, Marathonpodden, flera gånger. Han har varit med och tagit fram receptet. Så att man har alltså baserat sig på befintlig forskning. Och sen är det några av ingredienserna som då är så här vedertagna. Alltså man använder i många delar av världen för att just öka prestationen fast det inte finns forskning på dem. Men liksom, man har vis- det visat sig fungera. Mm. Så att det är en mix av det här. Och alla ingredienser är godkända. Eh, alltså, alltså fri från förbjudna substanser från vadas lista kan vara ja, värt att säga <laughs> det kan vara värt att säga <laughs> Katarina skrattar lite här ja, nej, det, är, det, är ju, det är en liten bra detalj kan ju vara värt att nämna då. Så att, och man, det är alltså förpackat i portionspåsar och man späder ut det här i, i vatten och ett tips för dem som vill jag brukar då ta någonting som smakar lite kanske lite saft eller en sportdryck eller någonting så att, för smaken är lite speciell ska vi säga så att det inte kommer som en överraskning för er som testar. Nej, det är liksom inte... Eh, inte hallon och jordgubb. Nej, det är inte godis eh, smak. Eh, det, den är liksom... Jag skulle kalla det lite kärv då, kanske. Rough, ja. Ja. Som din grönsakshottar, eh, ja, kanske. precis. Man, men jag är ju lagd så där att jag tycker att när det är liksom eh, såna här saker som ska vara nyttiga eller bra, då smakar det för gott då är det nästan fel. Ja, man blir nästan lite skeptisk ja. om det smakar det här bubbelgum. Ja, nej, men då har man liksom lagt till något som inte ska ja. vara där nästa. Utan det, eh, när det bara är eh, saker som egentligen eh, är rå, rått nyttiga mm. så blir det inte alltid liksom, eh, det, det absolut godaste i smak. Ja, och men, det finns en anledning ju att de ja. har, alltså man har inte tillsatt massa socker. Det är därför det är och jag, jag, jag bara gillar det, att det inte är det. <laughs> faktiskt. Ja, men jag hade på känna att du skulle gilla den här. Ja. För att det är liksom sagt, den, är, den är inte så här insmickrande, men den Nej. gör sitt jobb. Ja, absolut. Och det, det funkar väldigt bra på mig. <laughs> ja, och du som blev nyfiken på att testa, så har vi en kod som gäller för er som lyssnar. EM10. E och M med stora bokstäver och siffror. 10 då. då får du 10% rabatt på Selexir Endurance till och med den 20 maj 2020. Och du handlar på www.selexir.se Selexir.se Och det är alltså Selexir Endurance som den här produkten heter. Så att, jag, men, jag kan varmt rekommendera den. Mm, jag med, absolut. Och det har blivit dags att välkomna dagens gäst, Katarina Voxnerud. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Nu presenterade jag ju dig lite grann här i början, men du får gärna så här, utveckla lite ja. mer det du vill berätta om dig själv och det du jobbar med. Mm, eh, ja, legitimera en apropat med kvinnoinriktning brukar jag säga. Så att jag jobbar ju väldigt mycket med kvinnors hälsa sedan de senaste kanske 20-25 åren och sånt. Eh, jag publicerar böcker så att jag har min 20 bok väntar jag nu på ska publiceras. Den är ju uppskjuten just nu av begripliga skäl också. Vad, är det för, vad heter den? Den heter Livet med klimakteriet. 
Okay. Mm. Så det är mycket kvinnors hälsa som jag jobbar med under de här hormonella förändringarna som då ger strukturell förändring så att det påverkar kroppens strukturer. Och jag gillar ju motion. Jag tror på att kroppen behöver belastning och rörelse. Och då utifrån det att det händer hormonella saker som påverkar vävnaden i kroppen då är frågan så här, hur ska jag tänka när jag motionerar? Och vad, ska, vad kan jag göra? Då börjar jag vänta mer lite grann eller hur kan jag liksom öka på stegvis? Det tycker jag är jättespännande. Så det är liksom där jag, jag har hamnat själv. Och mycket, min grund kommer ju från att jag själv liksom har, jag var ju gravid och mina barn är ju nu 15 och 17 ehm, och jag har upplevt av extremt lite information då, både under graviditeten och efteråt hur man tar sig tillbaka. Eh, och det gjorde ju att jag blev väldigt nyfiken på att leta och försöka söka information. Och sen har jag liksom försökt leta, under, eller jag letar fortfarande under hela den här tiden. Så att mitt mål är någonstans att någon gång kunna känna att jag kan någonting. Mm. <laughs> så det är det som jag försöker nå. Så. Och det är, ju mer man öppnar nya dörrar, så, som vi alla vet, så får man se wow, och det här måste jag lära mig mer om också. Men du jobbar främst med då att eh, träna kvinnor i olika... Mm. lägen i, i livet om man säger så. Eller, ja, det, ja. ja, och sen mycket på kliniken det är som en apropatmottagning och där är det väldigt mycket undersökning och så vi kollar mycket med ultraljud till exempel, att hur, hur vad har det för funktion i kroppen, hur fungerar bäckenbotten, hur fungerar magen, hur fungerar liksom sam, samkopplingen i kroppen och hur kan du liksom då förbättra prestationen utifrån det mm. när kan du starta och komma igång med saker och ting och hur kan du liksom jobba vidare så till kliniken kommer både man säger, vanliga motionärer, helt inaktiva och även elitidrottare som har en liten grej som känner sig, men det är någonting som inte liksom funkar, någonting som klickar i kroppen som, mm. kan vi titta på det här och då kan man bidra med en liten nyckel därmed. Jag måste fråga om ultraljud alltså, är det en gynekologisk undersökning man gör då? Nej, utan Nej. vi tittar utifrån framförallt, ja. från, typ från magen och tittar ner med ultraljud och även om mot bäckenbotten kan man titta utifrån sen kan vi även titta liksom från vaginalt om man mm. säger nerifrån men, så vi jobbar väldigt mycket utifrån och Eftersom vi är napprapater allihopa och vi har en läkare hos oss då. Men vi ställer inga diagnoser utan vi tittar på funktion just. Och sen om vi ser att det här är någonting man behöver undersöka då skickar vi vidare och försöker för ett brett nätverk vart man kan gå och hitta mer information. Men jag tänker, om jag då utgår från min egen graviditet som är min enda erfarenhet så märkte jag ju, jag, alltså jag bytte barnmorska tre gånger mm. under min graviditet. Och jag tror att det är någonting som jag delar med många. Att om man berättar för sin barnmorska att man vill fortsätta springa, att man springer ganska mycket, så är det många, inte alla, absolut inte alla, men många är så här, blir lite oförstående. Som att, jaha, men varför ska du... Det, nu är du gravid. Alltså, mm, de förstår ja. inte att man vill fortsätta springa. Det kan du väl göra sen när du har fött barnet. Fast nej, det vill man inte. Och så är det svårt att få några vettiga råd överhuvudtaget. Men det är ju ingen som hänvisar till dig. Så att det känns som nej. att det är någon liten miss i kommunikationen där. Fast jag pratade inte ens med min barnmorska om att jag var ute och Gjorde sprang. Nej. Hon visste väl vem du var? Eller? Nej, jag nej. vet inte. Jag, jag läste på själv. För jag tyckte liksom alla de där liksom generella råden som man... Liksom, man 
många är ju precis som du säger Petra att det blir liksom att eh, det, det är liksom överkant hela tiden att eh, graviditet är som en sjukdom liksom att du ska bara eh, lägga dig inne och vänta på som att löpningen är någon slags egotripp ja. alltså att man inte ska göra det egentligen man ska tänka på barnet ja. vibben nej men det är så konstigt men jag tyckte också precis som sak Katarina att man eh, finns väldigt lite liksom, eh, information om eller man fick inte liksom det där som kanske funkar för en själv man, man känner liksom att man måste ta reda på allting själv nästan mm. jag läste massor liksom om, eh, om, man, om man var vältränad elitidrottare om man hade liksom, eh, fanns det olika sätt mm. eh, men eh, i grund och botten skulle jag säga att så tror jag att det allra viktigaste är ju att lyssna på kroppen. Mm, ja. eh, alltså, så har jag ju alltid tänkt, liksom, även när man inte är gravid då, att kroppen är fantastisk på att berätta hur den mår. Eh, så lyssnar man liksom på känns allting jättebra ja, hela tiden. Så, så har jag svårt att tro att det skulle vara dåligt. Så, så resonerade där, jag ja, i alla fall. Exakt. Och jag tror att det är mycket att många blir osäkra och oväg för man känner inte sin kropp riktigt. Nej. Man vet ju så här, vad ska jag lyssna efter då? Vad som är bra eller dåligt och när? var går gränsen? Mm. Så jag tror den här att man många gånger att man inte riktigt vet vad som händer man pratar så lite eller har pratat om det hittills. Um, så att jag tror den här okunskapen gör att man kanske inte riktigt litar på sin känsla heller. Man vet inte vad man ska lyssna efter. Mm. Jag tror att ju mer du kanske är också van som löpare eller motionär att då kanske du är van att känna in hur kroppen känns om det är liksom du är trött eller om det gör ont eller det är smärta eller om det är, träningsverk eller vad det är och då kanske lättare läser av om du är ärlig mot dig själv läser av på ett positivt sätt mm. <laughs> för ibland kan vi bara stänga av och bara säga jag ska köra det här ja. och så dundrar man på in i, min, in i sista sekund sådär. Mm. och jag tror tillbaka till det som du sa där med att det är så lite information där tror jag att det är väldigt mycket att det som man ska ge inom sjukvården och, och det barnmorska läser det är ju, allt är ju evidensbaserat och studier och titta på under lång tid och de här stora metastudierna och utmaningen är att det är nästan ingenting gjort som är så välgrundat och under lång tid. Så det finns inga liksom studier här nu som förut, nu börjar det komma, så det finns få studier att hänvisa till. Och då får man inte säga någonting heller om du jobbar. Och då, då, då kommer man till det här att jag jobbar ju då som en apropat och jag jobbar efter det om man nu går lite teoretiskt här. Jag jobbar med ändå man säger då, evidensbaserad praktik. Så vi har bästa möjliga forskning. Men sen även erfarenhet, klinisk erfarenhet som man väger in och vad patienten personen vill själv. Så alla de här tre ska väga lika tungt för oss. Så att, eh, studier behöver finnas och det, det kommer mer och mer. Men det har funnits väldigt lite. Och tyvärr barnmorskorna Hittills har jag inte haft någonting om kvinnans hälsa eller motion på sin utbildning. Så man läser ingenting Just om det. Och som kvinna tror man ju att man går till barnmorskan att ja, men de, de kan även min, min hälsa, ja, inte bara allt. barnets. Ja. Ja. Men man har ingenting, och inte har haft det hittills i alla fall, om kvinnans motion och hälsa. Ja. Och då är, det bli, då är det ju så svårt det där om man inte får någonting i, under sin utbildning. Och sen så kommer då en, en patient och så säger de så här, ja, men jag vill fortsätta springa under ja. min graviditet. Hur ska jag tänka? Och som du var inne på Katarina, jag tror att jag menar, Malin är ju elitidrottare. Man känner sin kropp extremt bra. Kanske för bra ibland. Som, och, och med vi andra som kanske inte gör det. Vi lyssnar lite för mycket på saker och, och blir alldeles förvirrade. Så att det, det, det blir jättesvårt. Mm, ja. eh, så att eh, går du ge något generellt råd? För det här är ju en extremt vanlig fråga som vi får. Mm. Hur ska jag tänka? 
kring eh, träning. Hur, hur, kan jag, hur ska jag träna ja, under graviditeten? Så det första ja. tycker jag man ska betona det är ju verkligen att motion och rörelse är jättepositivt. Det är jättemycket att vinna på att hålla igång under graviditeten också. Mm. Och WHOs rekommendationer om liksom 150 minuter i veckan och det är ju fortfarande det som gäller och styrkepass och sådana saker. Så rörelse är jättebra och det vi pratar om här vill jag betona också eller jag ger råd, det är ju kring frisk graviditet så alla de här liksom som komplikationer som kommer, då får man alltid ta det med sin, med sin behandlande läkare eller barnmorska så håll igång och fortsätt och, och vissa mår ju väldigt dåligt första tre månaderna där kan man må bättre många gånger många kvinnor upplever att man mår bättre om man kommer ut och rör på sig och, och liksom gör någonting istället för att bara liksom ta det lugnt framförallt man är van vid motion innan så att en, ett tips de här första tre månaderna är liksom då att först är att fortsätta om du kan med din vanliga motion. Då händer det inte jättemycket i kroppen. Eh, och mår du väldigt dåligt, se om du kan bestämma en kort runda då. Och när du väl kommer ut och promenerar eller går den, då kanske du får mera lust att gå lite längre eller börja komma igång med joggning och springa. Så att man har skalbarhet i sin träning, det tycker jag är en bra tips i början. Mm. Så man gör någonting och sen kanske man vill mera under tiden. Är det någon träning som man bör undvika under graviditet? Finns det någon sån liksom, som, som, in, som är liksom inte bra helt enkelt. Det man tittar på de här första tre månaderna, det är också då om man bara pratar första delen, mm. då pratar man ju många gånger om just med värmen i kroppen och där är man ju inte liksom så här, det finns både de som säger att man verkligen ska ta det lugnt och undvika den här att man får för mycket värmestegring i kroppen men när man, det finns även studier som visar på att de värme, den graden du behöver komma upp till i värme på insidan av kroppen som skulle kunna påverka fostret negativt dit kommer du väldigt sällan så med vanlig motion och träning och konditionsträning så kommer du väldigt sällan till skadliga nivåer av värme. Om det inte är så att du tränar och tävlar till exempel väldigt varmt och fuktigt klimat då är den här värmen och fukten, då kanske du har svårt att få ut din kroppsvärme ut ur kroppen och då kanske det blir för varmt på insidan. Och det är ju framförallt för oss nordbor när vi <går> kommer till varma länder liksom sånt, eller mm. eh, fuktigt, väldigt varmt och fuktiga klimat eller där det är på löparband inomhus kan ju också vara dåligt ventilerat ut, utomlands. Här i Sverige så har vi vanligen inte det problemet. Ibland kanske på sommar, men man har inte så fuktigt där. Då. Men luftkonditionerat gym då? Eh, ja, exakt. När man kan vara där. Ja, eller springa eller utomhus liksom sånt, att det inte är det här jättevarma och jättefuktigt. Så ja. du blir av med din värme från insidan. Men det jag hörde i alla fall var att man inte skulle liksom ha för hög puls eller liksom inte maxpuls ja. för det blir ja, ansträngt för barnet. Och tänkte även då att, att de här, även långloppen loppen säger man då man ska undvika som maraton och uppåt och framförallt skulle jag vilja säga lägga till det då, att man, man bör vätska upp sig för att även om du är undervätskad så kan det ju liksom bli att du inte att du får bli för varm på insidan. Alltså typ vätskeersättning? Ja, eller bara dricka vatten. Dricka, vatten. dricka, liksom. dricka ersätta så man inte är, är bluttorkad. Så. Jag tänker, det här just det med värmen, det känner jag igen. För jag sprang ett milopp när jag var halvvägs in i min graviditet. Det var för övrigt det sista jag gjorde i löpväg. Sen så var det liksom ridå ner. Men då, alltså jag var ju så varm. Jag, jag sprang ju nästan inte. Det var mer som en snabb promenad. Men man var så varm så det blev lite självreglerande på ett sätt. För jag kände ju att jag kan inte ta i mer nu. För då, då brinner jag upp. Liksom. Ja. Mm. Ja. Och då hade jag ändå druckit jättemycket så att jag kände ju, alltså, nej men här någonstans går ju gränsen. Man, ja. Det kändes inte bra heller att ta i mer. Nej, och det, liksom. där, det är där jag menar Petra med, med det här att eh, jag tycker kroppen är fantastisk på att säga 
till. För det kände jag under min graviditet. Jag som ändå är en vildhjärna och allt. Dina tre graviditeter ska vi ja, säga. Ja, ja, ja. <laughs> jo, men just det, Jag som liksom älskar att ta i och allt det där. Jag kände liksom att det reglerade väldigt bra själv. Jag hade liksom inte mm. lust att, att gå upp i för hög puls. Jag hade inte lust att springa för långt. Jag hade inte lust. Det var liksom, det reglerade sig. Mm. Det bara liksom stopp på något sätt i, i lagom mängd. Och där tycker man verkligen ska lyssna på det, det som ja. du säger med kroppen där. Och precis som du sa med pulsen så ser man att, att barnet reagerar, reagerar ju på allting som mamman gör. Mm. Och när, när mamman rör på sig så ökar ju pulsen hos barnet och det är helt naturligt. Men att man då undviker de här maxpulsen som du säger att komma upp i de nivåerna. Mm. Och där, det man har sett är ju då att hos barnet så Dels kan barns puls kanske gå upp eller mycket och sen sjunka ner snabbt och liksom det hackar lite upp och ner på olika sätt, beter sig oregelbundet. Mm. Och man vet ju inte om det är skadligt eller inte, men mer för säkerhets skull så ser man så här, men undvik liksom belastning över 90% av max. Mm. Mm. Och man har sett att barns puls kanske då sjunker och, och lite lägre även efter mamman slutar träna. Och det tänker man också så att det kanske inte är positivt, så att ur den synvinkel så undvik det här 90% av max. Mm. Sen tillbaka då till, jag är en glad motionär, eh, tycker kul med långlopp och liksom håller på lite grann så här själv och tränar. Eh, men jag är, min hjärna är lite lat, alltså jag är ju inte den här som tycker det är jättekul att ta ut mig helt, utan jag tycker att ah, nu är det lite jobbigt, nu räcker det så där. Eh, så att om man kollar på hur ofta liksom kommer motionärer upp i 90% av max sydupptagningsförmåga, inte det är väldigt sällan. Så att no. det här är ju någonting som man rekommenderar för de som tränar väldigt mycket just, att mm. bör tänka på det. Eller så säger man om det är någon som är kanske ovan vid träning och börjar köra hitpass. Alltså high intensity interval training. Att verkligen går på tunga, tuffa, snabbintervaller. Då kanske man är ovan vid att reglera hur snabbt pulsen går upp eller liksom värmen i kroppen och allt det. Då kanske kan vara att man slår i toppen. Men igen då, att det är mer för vanliga motionären så och elitmotionär om man kan kalla det för då är det med att hålla igång och röra dig och träna mm. det, är, det, är det är som positivt. du säger Katarina det är ju inte, det är inte så att vanliga motionärer alltid ligger uppe i spannet på, på över 90% utan det, det får man ju pressa många till pressa. I, i, i vissa lägen och då att de ska göra det just under en graviditet det är ju det är som du säger det, det är dåligt tillfälle och jag tror inte att det är någon som ens skulle fundera på det utan Nej. det är ju mer som sagt extrema jag menar, och, och jag som sagt jag själv kände så tydligt att under min graviditet eller alla tre graviditeter att då bara plötsligt så stängdes den där liksom eh, sista pressa mig själv eh, har... delen den bara försvann mm, ja. under en... Men var det likadant för dig? Du har varit gravid tre gånger Tänk, liksom, var, hade du samma erfarenheter eller var det olika med hur du kunde träna? Nej, jag, det var, alltså mina tre graviditeter var löjligt lika. Eh, jag, eh, jag gick upp lika mycket, såg likadan ut och, och, och kände mig likadan. Ja. Och jag har ju tre tjejer också. Då, så ja. att det, var, det, var liksom, det var verkligen sådär att eh, det, det var liksom bara att man insåg Jaha, är det så här igen? Det var liksom ja. som en kopia varje gång. Och jag mådde likadant. Liksom, så att, och, men det lustiga var just den där att Ja, att, att det bara reglerade eh, hjärnan eh, även hos, hos en eh, för detta elitidrottare mm. att jag hade ingen lust 
att ta ut ta ut mig på det sättet jag, det, det, bara, det bara stängde av den delen, jag tyckte det, det var skönt att träna men, men den, det reglerade sig självt, ja. så att på ett sätt så, så eh, sen finns det säkert de som kanske inte bara har den och då gäller det att lyssna ja. eh, skulle jag säga men eh, en fråga, det som jag råkar ut för som gjorde att jag inte alltså, klarar av att springa med, det var att jag kissar på mig eller att jag, för det första, jag var kissnödig hela tiden, det var som att liksom, ungen låg och tryckte på urinblåsan. Och det gör det ju rent fysiskt. <laughs> det var så. Och då, till slut blev det att jag, jag har en liten park utanför där jag bor som är en liten slinga så jag sprang liksom runt, runt, runt på den. Och sen när jag blev kissnödig fick jag springa hem och kissa och så, alltså, så fortsatte jag springa på den lilla slingan för att jag vill inte springa för långt bort hemifrån. Mm. Men går det att göra någonting åt det där eller bara gilla läget? Om ungen ligger så där så är det bara att acceptera att ja, då är det så här. Eller? Ähm, ja, eller både också. Så att dels att man behöver ju då tänka på veta vad bäckenbottenmuskeln är. Man kan, har man tränat det innan? Har man tillräckligt styrka? När det blir större tyngd mm. av graviditeten och tyngden på kroppen i generellt eh, under graviditeten, då behöver man ju ha starkare bäckenbottenmuskler också. Men kan, man göra, kan man träna detta under graviditeten? Ja, du kan ju träna effekt. under graviditeten med k- typ knip eller lyft som jag heller säger då, med bäckenbottenlyftet. Hur gör man, kan du beskriva det? Hur, hur, hur Bäckenbotten ja, lyft eller knipet då man pratar om, det är ju det här att, att dels brukar man beskriva det som att knipa kistrålen, men det är någon, den typen av att knipa kistrålen, då tycker jag det kan man prova någon gång bara för att se vad, är, vad sitter bäckenbottenmuskeln någonstans. Men det är ingenting, det, där ska man ju inte träna. Eh, när du kissar så ska bäckenbottenmuskeln slappna av så urinen kommer ut. Men man kan prova bara för att få en känsla. Men annars kan man då tänka på liksom typ att man ska, nu sitter jag här och gestikulerar under tiden, mm. <laughs> att man ska om man kan relatera till en tampong knipa runt en tampong och sen liksom försöka suga upp och suga in den typ att tampongen är på väg ut då försöker man liksom lyfta in och dra in den igen ja. det här lyfta in den känslan att man får då får man bäckenbottenknipet med sig lyftet eller att man då kan tänka att man ska som hålla en fis och knipa med ringmuskeln Just det. och så knipa med ringmuskeln och sen nästan lyfta upp allt uppåt och framåt mot sin navel mm. Inte bara klämma in med skinkorna och inte Nej. ta ju med magen för mycket, men man får lite aktivering därmed. Men just det här lyfta på insidan. Det är ju för det här lyftet uppåt man är ute efter med bäckenbottenmuskler. För att det är så stor tyngd ner av graviditeten och bebis och hormonellt. Mm. Så hormonerna gör att man får en ökad töjbarhet i vävnaden. Så att då att lägga in det och framförallt är det då i början av graviditeten. För sen blir det så tungt på slutet så att det är ju det är värsta styrketräning. <laughs> och man kan ju träna då också med kanske liggande positioner eller någonting annat. Men framförallt då första delen att man försöker komma igång med det. Det kan ju hjälpa men sen är det ju ibland att man liksom man läcker mer under graviditet för att tyngden liksom så. Men ibland kände jag att det inte gick att göra något. Alltså det bara rann. Alltså ja, det var bara ja. så här, ha svarta tights ja, eller inte. Om man, Nej, ja. alltså och har man kör, mycket besvär under tiden då, då får man ju kanske ta det som okej okay, men det här kan jag titta på sen efter ja. också och träna mera då och försöka lägga till. Jag skulle bara, om det är okej okay att jag går tillbaka till er och frågar om med rekommendationer vad man bör tänka på. Så då, dels är det den här intensiteten vi pratar om att inte träna på maxnivå. Men sen tittar man även då på längden på passen. Att ju längre tid du tränar desto mera stiger liksom pulsen 
eh, hos barnet. Eh, och var, då, då skulle jag ju så, såklart önska att men finns det någon absolut gräns för att träna inte längre än det här? För här blir det inget bra. Mm. Men där finns ingen sån gräns satt. Utan man säger bara så här generellt att undvik de längsta passen under graviditeten. Och framförallt mot slutet av graviditeten. För barnets puls just man springer och då ökar den stegvis. Och mera då har man även sett att olika motionstyper verkar påverka barnets puls på olika sätt. Så framförallt om man rör sig mot gravitationen, alltså om man springer eller hoppar eller under tennis och allting liksom sånt. Det påverkar barnets puls mer jämfört med om man till exempel cyklar eller rodmaskin och sådana saker. Så har man någon som av någon anledning vill träna längre pass fast... Graviditeten är ju ingen tid för prestationsträning, det är motionsträning och mobbradträning. Men vill man träna längre pass, då kan man ju tänka på att kanske lägga ihop det här på olika sätt, mer som brickpass. Att du springer en del och så cyklar en del. Och liksom... Men som triatleterna gör. Ja, exakt, man ja. kombinerar två träningsformer. I ett pass. Mm. Så det är en annan sak som är att eh, många kanske funderar över, som, som jag själv också. Liksom, hur länge finns det liksom någon gräns? Hur länge man, man kan träna inför förlossningen? Liksom, finns det något, generellt, det, det förstår jag att det är väldigt, väldigt olika. Och det är självklart hur man mår och allting. Men eh, finns det liksom några... Liksom, eh, någon guide för det eller är det samma där, känna själv känna efter många gånger själv och, och där är, tittar man ju på fram, många upplever ju då just med löpning att det kanske blir tungt på insidan av kroppen eller med bäckenbotten som säger i magen eller det drar konstigt på insidan upplever man och många kanske drar ner på själva löpningen då från mitten någonstans 20, någonstans 24 och sen så kanske man tränar alternativt men igen då, att hitta alternativa motionsformer. Mm. Så det är jättebra då med cykla eller liksom styrketräna och kör hela vägen fram till, till förlossningen. Mm. Så att, och men inte det, det här hysteriska, där... men, att, men att träna och, och hålla igång och röra sig, det är jättepositivt. Och det man har sett, att, förlåt mig jag avbröt dig, ja, men <laughs> det man har sett är ju då att när du motionerar och, och vissa studier har man gjort på just löpare faktiskt som har sprungit hela vägen fram till, gravid- till förlossningen då har man sett att man får kanske en lättare, snabbare och lättare förlossning. Man kanske blir mindre utmattad efter förlossningen. Mm. Det är ju inte så förvånande kanske. Det är som ett slags maraton för många. Ja, mm. det är liksom. Och jag, Men jag kände själv att eh, ungefär när det var tre månader kvar då från nästan en, en dag till en annan så bara kände jag att nu ska inte jag springa mer. Eh, liksom, ingenting. Fick, jag fick, fick du känna så då? Eh, det var att det började liksom bli tyngre neråt eh, liksom, kände att när jag sprang så det, det blir ju stötar neråt och barnet började ju liksom bli tyngre så att, eh, jag hade liksom inget ont ingen, ingen besvär, inget konstigt men det var bara någonting i huvudet som sa liksom att nu räcker det med löpning ja. eh, och så fortsatte jag med, med alternativ jag cyklade och simmade och eh, körde allt möjligt sånt som inte hade stötar Exakt, ja. För då kände jag plötsligt att nu vill inte min, min hjärna utsätta de här stötarna längre. Sen vet jag att det finns de som springer, som, som du sa Katarina, ända in till förlossningen. Jag har ju hört sådana här riktiga hardcore ja, jo, människor som, som, säger att, som säger att de i stort sett sprang till BB och, och ja. lades in. Men det, ja. det, där, där var absolut inte jag. Jag kände att... Nej. Det är väldigt ov- alltså, eller hur? Alltså, det är ju bara 
bara någon enstakas elitidrottare? Och där skulle jag säga att de studier som vi gjorde då när man tittar på det här med löpning och som är ända fram till graviditeten och man får snabbare, lättare förlossning och allting sånt då har man ju inte tittat på bäckenbotten eller på insidankroppen eller bukväggen och ingenting annat utan man tittar då på hur mår barnet och, och vad händer liksom då med förlossningen mm. eh, och jag hade samma upplevelse som du Malin, jag slutade någonstans vecka 21 och vecka 24 andra så att, och det var ju sådana här känslan att drar på insidan liksom ja, olika och som sagt och man behöver inte ens ha några större besvär eller Nej. att det gör ont eller något konstigt men det bara kändes som att nu, nu känns det som det är bättre att göra något som inte ja studsar ja. eller trycker neråt för och mycket. där tänker jag att det är så bra att, då, att man ju ser att, men okej nu är det inte löpning men att man inte väljer ingenting nej utan, utan då är det ju bara då istället gå över till något annat ja. Ja. Men, men det man däremot kan säga är väl att eftersom då barnmorskorna generellt inte lär sig så mycket om alltså träning under graviditeten under sin utbildning och om man inte har ett personligt intresse som barnmorska så kanske man inte vet så mycket så man kanske ska utgå lite mer från sig själv och, och inte känna liksom att man inte får träna bara för att barnmorskan inte kan något. Nej, eller hur? Eller hur ska absolut. Man... Och träning, motion och träning är ju jättebra som sagt. Det är verkligen ja. grunden. Och tittar man, det finns ju någon studie som är, man har sammanställt hur mycket kvinnor rör på. Så det var någonstans från 2012 den här med några tusen deltagare. Men då såg man att ungefär 15, knappt 15 procent av kvinnorna kommer upp i att träna två, tre gånger i veckan. 20-30 minuter konditionsträning. Alltså knappt 15 procent. Och en tredjedel når inte ens upp till ett pass i veckan under graviditeten. Och det här är någonting som verkligen puffar för att motionera och röra på sig. För att man har jättemycket att vinna på. Alla de här med sömn och med liksom må bra och hjärna, kognitiva. För, alltså alla, kon, alla effekter av konditionsträning som du har annars, det får du nu under graviditeten också. Mm. Och det påverkar barnet direkt. Och är du stark som kvinna och mår bra och endorfiner och <laughs> det är jättehärligt. Så att det är klart att man vill ha det och det liksom dämpar ju, även att du mår bra själv dämpar kanske smärtan. Så att när man tittar smärta idag i kroppen och, och hur, vad man upplever som smärtsamt eller inte. Smärta är ju någonting som hjärnan tolkar in hur hela kroppen och organismen mår. Så att dämpa liksom stress och må bra och sova gott, det kan ju göra att man får mindre ont i kroppen också. Mm. Just det. Sen, kan det ju, sen är det ju väldigt stor skillnad, jag som har tre barn då, är ju väldigt stor skillnad på första graviditeten och de två andra för att under första graviditeten då, då kunde jag ju gå och, om jag blev trött så kunde jag gå och lägga mig och vila när som helst. Och det var liksom... Du menar inte en kroppslig skillnad nu, utan liksom skillnad runt omkring Nej, utan, äh, utan livet. livet. Ja, så att då kunde jag liksom känna efter mer av vad jag behövde. Liksom att, mm. För då jag blev lite tröttare och liksom ibland behövde gå och ta en napp liksom och, och sådär. Hade du något annat barn där som klättrade omkring? Men när det var liksom nummer två och tre, då fanns det inte samma utrymme för det, utan då var man ju liksom ute i lekparken och drog runt och cyklade och skulle iväg någonstans. Så att man är ju liksom på ett sätt, jag var ju mycket mer eh, liksom upptagen i, i att ta hand om, om mm. eh, första barnet och andra. Så att man har liksom inte tid att känna efter lika mycket heller ens Nej. behov nästan ja. på det sättet. Så att det är lite skillnad också vad man 
var man befinner sig. Ja. Jag tänker vi, nu ska vi ju hinna prata om uh, träning ja. efter graviditeten. Så vi andra grejer, så vi får gå vidare här. Ja. Och, och sammanfatta ja. lite kort. Ja. Och bara säga så att det som jag, man bör lyssna efter det är ju då att man inte har tyngdkänsla ner mot bäckenbotten. Att man inte har bäckensmärta. Att man helst inte kissar på sig. Just det. Att magen inte blir det här spetsig som en pyramid om man gör vissa övningar. Utan man tittar liksom på hur kan man hantera buktrycket, det här inre buktrycket IAP som man kallar för intraabdominella trycket det är det som man kanske då kikar mer på att man bör hantera mm. och som nu är inne på att, eller båda två, att lyssna verkligen på hur kroppen känns och lite grann att lyssna ärligt tycker jag så att man inte bara blåser på, att nu ska jag mm. motion har sig jätte jättebra och det är ingen tid för att bli bättre prestation mm. utan elitmotionär och elit kommer säkert att tappa en del i, i prestationsförmåga en inaktiv som börjar röra på sig motionerad kommer att bli bättre men mm. att man liksom ser det som bra träning just då. Mm. Men jag tänker, efter graviditeten så har man ändå lättare att komma tillbaka kanske om man har hållit på. Absolut, ja, exakt. Och där, jag tycker det är intressant att man då tittar på under graviditeten om du motionerar, tränar, konditionsträning plus då graviditeten som påverkar. Mm. Så då får du en bättre syrupptagningsförmåga liksom då. Du känner ju till tyngre såklart och prestationsförmågan sjunker ju ju närmare förlossning du kommer för kroppen blir så mycket tyngre. Men sen efteråt, när, efter förlossningen, då kan du behålla den här ökade syrupptagningsförmågan 6-12 månader efter. Och då kan man känna så här som världens motor i kroppen. Bara, wow, jag är i jättegod form och man känner sig jättestark liksom där, mm. konditionsmässigt. Men karossen då <laughs> kanske inte, <laughs> inte håller på samma sätt. Så att där att man har det med sig efter förlossningen, att då är det mer att titta på det liksom strukturellt och fysiskt. Vad, hur, vad har hänt och hur ser det ut? Och, och ha liksom en stegvis återgång där. Och man kan ju ha mycket med sig från graviditeten utav bättre prestationsförmåga. Men, ja. men, men det här är då den klassiska frågan som då också den här personen Ann som har skrivit in till oss frågar. Hon är en av många som frågar. När kan man börja springa efter förlossningen när vet man att, att man kan mm. det här är ju det som igen och där kommer det här det tråkiga beskedet då att det beror på det man ska titta på är ju liksom då dels hur var graviditeten eh, hur var liksom förlossningen fick jag mycket förlossningsskador eh, fick jag sy mycket eh, var barnet stort var ett stort huvud, det påverkar mycket eh, sugt eh, klocka tång eller alltså, sån, att man behöver hjälp då vid eh, vaginal förlossning, det påverkar så det kan göra att man behöver vänta längre tid efter liksom, förlossningen för att komma igång eh, och sen beror det tycker jag många gånger på hur mycket du sprungit tidigare en del kommer till mig till kliniken så här, ja, fyra, fem veckor efter jag skulle vilja börja springa Aha, några veckor springa. efter förlossningen ja. Ja, sa, vad kul, säger jag, vad roligt och då ska vi bara titta på det här och hur mycket du sprungit förut, ingenting eh, och har man en vana av att springa och ha en tålighet i kroppen, då tror, tror jag och tror många med mig att man kan komma igång snabbare. Och om du har tränat under graviditeten också, alltså muskulärt. Och du har hållfastheten där. Men har du inte kunnat göra så mycket under graviditet, inte sprungit så mycket sen tidigare och har en tuff förlossning, då behöver du såklart vänta längre. Generellt säger man så här, de första tre månaderna brukar man ju allt mer nu prata om den fjärde trimestern. Och trimester det är ju någonting under graviditet man pratar om att man delar in graviditeten i tre månaders perioder. Så att första trimestern och första tre månaderna så är det andra och tredje. Det är liksom graviditeten indelad i tre faser. Jag tycker det är väldigt fint att man då tar de här första tre månaderna efter förlossningen och säger att det här är fjärde trimestern. Det är som att det här tillhör graviditeten. 
nu är det liksom läkning och hitta känslan i kroppen och låt hormonerna balanseras upp och amningen ska igång och liksom mm. tillåta det att vara mä- människa och mamma också som så. Men så det första delen är kanske mycket läkning. Jag säger inte att man inte ska göra någonting då. Man kan absolut börja bäckenbotten träna och hitta magstödet och lite ryggträning hemma och liksom komma igång med saker och ting stegvis där också. Mm. Men tre månader först är lite läkning. Sen månad tre till sex. Då kan man ju börja så här fundera på okay, men hur ska jag preppa mig för att komma igång och springa? Som motionär då, vanlig motionär och generella rekommendationer så brukar man säga så här, sex, vänta sex månader med löpningen. Och då när man börjar där, då är det ju med det här liksom lite intervaller. Att ja, men jogga 45-60 sekunder så går det dubbla tiden och upprepa det tio gånger första gången så man liksom stegvis kommer igång. Mm. Är det någon som har sprungit mycket sen tidigare och det har funkat bra under graviditeten och allt det vi pratar om, ingen komplicerad förlossning, då kanske man kan börja vid tre månader. Men igen, att det som är viktigt är att man då har bäckenbottenstyrkan där. Man har kontrollerat sitt knip, sitt lyft, att det fungerar, man kan hantera det. Och att man har bra stöd i bukväggen, magen. Och så man, kan, man kan hantera krafterna som uppkommer vid, vid löpningen. Vad har du för hjälpmedel? Eller, eller liksom, hur jobbar du med dina patienter för, med det här? Liksom, för jag vet att du har ju till exempel appar. Eller ja, mm, ja. Kan du berätta eh, lite om dem? Det är ju som det. hjälpmedel i sin träning inför att komma tillbaka. Det, om jag säger så här, det första tycker jag då att man alltid, alltid ska gå tillbaka på en efterkontroll hos barnmorskan. För där, de är ju experter på det här att kolla upp verkligen. Och att man har sin barnmorska då begär en vaginal kontroll. Att man kollar med fingret i slidan barnmorskan då och tittar på vad har du för bäcken, botten, lyft och knip och hur ser det ut och hur har allting läkt? Mm. Att man liksom begär det för att all, man får inte alltid det per automatik. Så efterkontrollen är jätteviktig. Och sen att man då ser att man har bra stöd där. Sen så tycker jag att man, om man inte hittar det här bäckenbotten, hur man arbetar med musklerna, man, vet inte, man blir inget starkare liksom. Eller man känner tyngdkänsla ner mot underlivet. Eller man kissar på sig eller pruttar hela tiden. Mm. Eller svårt med avföring och hålla tätt liksom så. Då bör man ju söka vidare. Och det man vet är ju liksom att 30% av alla som försöker jobba med bäckenbotten man jobbar med andra muskler. Man kanske spänner skinkorna istället eller magen. Ja, ja. Så att från början tycker jag då att om man går och undersök barnmorskan, tittar på och tränar och känner att du blir starkare. Och blir du inte det, då tycker jag att man bör kanske kolla upp som man jobbar på rätta sättet med knipet och med magen. Parallellt med det här då att komma tillbaka efter förlossningen, då finns det som appar på olika sätt. Jag har ju till exempel appen Mamma Mage. Och den är ju med bäcken, botten, muskelträning och mycket att hitta lätt stöd i bukväggen. Mm. Alltså magen. Eh, sen finns det en app som heter Tät som är väldigt mycket bäckenbotten och bäckenbottenträningen bara. Och den funkar också jättebra. Och att hitta det här lätta liksom, kontrollen i bäckenbotten och magen, det är ju någonstans det, är det som, som ger stöd till alla inorgan. Och magen, bukväggen har ju en viktig funktion att stötta upp alla tarmarna och <laughs> magsäck och insidan och alla bäckenorgan. Så att man liksom ser, det inte, handlar inte bara om vad är det för avstånd mellan magens muskler. Och det här avståndet mellan magens muskler, det är det man kallar diastas, om man har hört det ordet förut. Just det. Och det är inte bara, ibland har det blivit det, men hur, vad har det för avstånd mellan magens muskler? Det avgör om du kan börja springa eller inte. Men det är liksom bara ett ett mått bland allting annat. Så det handlar mer om att du kan 
kontrollera bäckenbotten, ha bra stöd i magen, få bra kraftöverföring i mm. din kropp när du belastar den. När man kommer till mig då, det blir ett långt svar på en kort fråga. Mm. Ja, ja, ja. <laughs> men, men då kommer man till exempel, som jag då tycker och som jag kollar upp, det är med att vi kollar med, med till exempel ultraljud. Och hur ser det ut? Kan du hitta muskulaturen, jobba på rätta sättet? Och, och får du, kan du få, din hjärna tror att du jobbar med muskler nu, men är det så verkligen eller... Gör någonting helt annat. Vad har du för tajming mellan olika muskler? Kan du hantera det här i alla olika positioner? Hur ser det ut när du står upp och när du belastar och, och när du hostar och nyser? Och vad har du liksom för funktion? Den här automatiska. Mm. För när du sen väl springer, då ska du inte knipa med bäckenbotten. Och du ska inte hålla in magen och springa spänna magen, utan då ska ju det här funka per automatik. Så man ska inte tänka på något speciellt nej, när man springer? Nej, utan du ska, det ska funka automatiskt. Självklart första passet, eller när du, även när du första gången går ut och promenerar, eller första så småningom löppasset, då blir det ju kanske att du känner att, oj, det här var tungt neråt. Ja, eller det man läcker känner jag igen. igen. Ja, ja, precis. Och det är helt mm. naturligt, för det är ovant och det är, det är mycket tyngre belastning än vanligt. Mm. Men att du ska in, då kanske behöver liksom knipa lite extra eller hålla magen men sen ska det funka per automatik då ska mm. du inte springa omkring och knipa utan behöver du knipa hela tiden eller spänna magen då tar det som ett tecken på att du behöver annan typ av träning eller undersök det eller kolla upp vad som behövs läggas till för löpningen ska vara naturlig och automatisk. Men Malin, jag, inte på hur, hur, liksom, känner du igen det här med att liksom, kissa på sig? Och Nej, alltså, sånt, eller, jag, jag, måste säga så här, jag, jag måste flika in från det extremhållet här. <laughs> Bara liksom, från el- elitidrotts... Liksom, när man är lite extrem van vid löpning och så. Att, för min del, då, då när jag väl hade fött barn så läste jag ju då... Det fanns ju inga rekommendationer, eller det fanns ju det här. Sex, vänta sex månader och det tänkte det, det är inte aktuellt för mig absolut inte tänkte jag det är inte tal om då hade liksom mitt psyke kommit tillbaka till, till, till sig självt och så läste jag liksom om att om man har varit väldigt trä, vältränad innan man gick in i en graviditet och ja, inte hade haft några större besvär och tränat under tiden så, så kunde man börja efter sex veckor läste jag någonstans det var väl någon sån där glädjekälla för mig men det här är ju extrem jag inser ju att det här är ju inga generella råd men det tog jag väldigt fasta på det är de orden som jag läste någonstans så jag skrev ju in i min kalender liksom, efter sex veckor, börja springa kommer jag ihåg att det stod liksom på en viss dag, exakt sex veckor. Men vad gjorde du på den löpturen? Vad gjorde du innan du började springa? Eh, nej, men då hade, jag liksom, då hade jag ju varit ute och gått mycket och liksom börjat... Eh... Ja, liksom använda musklerna göra lätta styrkeövningar i trädgården och bara så här utfallsteg och bara liksom komma igång väldigt mycket under de sex veckorna eh, och så eh, den dagen exakt sex veckor då skulle jag ut och springa och eh, jag, jag tror jag joggade en halvtimme eller någonting eh, och kände som jag aldrig hade sprungit hela mitt liv eh, helt nybörjare och jag hade sån fruktansvärd träningsverk dagen efter kommer jag ihåg eh, efter en, liksom en lätt 
löprunda så jag tänkte herregud alltså. Mm. Mm. Men eh, jag kom ju igång väldigt snabbt. Men det här är ju som sagt, eh, jag vet ju och jag har ju pratat med andra som har liksom, eh, sprungit på, på hög nivå och som har fött barn så har man kommit tillbaka väldigt, väldigt snabbt ja. efter. Men, men det är ju extrem eh, fall om man säger så. Man ska ju inte rekommendera det Nej. till, till om... vanliga motionärer kanske. Utan, eh, men, men som sagt, eh, det, det det handlar väl så mycket om vad kroppen Vana, är, vad är van vid, vad man har för grund innan, hur ja. man har mått, hur man har tränat och så vidare. Och, och så hur stort barnet är, hur förlossningen ja. är. Jag har till min klinik även kvinnor som kommer springer på hög nivå som kommer tre veckor efter förlossningen. Och någon visar så här, nu har gått tre veckor två dagar, får jag börja springa? Mm. <laughs> och mm. man kommer fem veckor efter och, och det är olika. Vissa som kommer fem veckor bara så här, fine, jättebra, det är lite träning och jag tänker mycket att vad som du säger, det är olika saker som eh, motionär kan man ju aldrig egentligen ta man kan inspireras av er elittränande eh, men det, det kanske inte gäller riktigt mig för jag har inte samma förutsättning i min kropp från början strukturellt heller eh, och elitträning är ju liksom att på, ibland bekosta sin kropp också ska jag tänkte precis säga det, det är ju inte hälsa nej det är inte hälsa idrott, ska vi väl ja, det, får man ju det är viktigt att säga ja, oh, ja, och det är därför man jag har ju alltid, liksom, jag har alltid vetat om att det jag gör kan inte jag liksom rekommendera andra alltid heller, sen beror det ju på som sagt jag, jag tänkte ju så här, jag ska verkligen känna på att kroppen mår bra och så, men, mm. men det är klart att det är skillnad på om man har eh, sprungit eh, hela sitt liv eh, nästan varje dag och kunnat göra det nästan under hela graviditeten så är det klart att det finns förutsättningar att komma tillbaka snabbare mm, än ja. om du inte har den bakgrunden. Ja. Det, 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 det får man ju självklart förstå. Mm, ja. men, men det är ju inte liksom och det är därför det inte går att säga liksom heller förstår jag och säga att här, så här, det här gäller för alla. Nej, mm, Utan ja. det, det är samma där som under graviditet. Känna efter och se när man känner sig redo, ja. rent ut sagt. Och lite grann är där, och det är precis som att känna efter. Och, och det som är lite utmaningen efter, graviditet, eller efter förlossningen, det är ju att det händer så mycket på insidan. Mm. Eh, och man, bäckenbotten som har, under vaginal förlossning så töjs ju bäckenbotten ut tre gånger sin längd vissa muskler. Alltså 300 procent, det är helt Oj. fantastiskt att det går. Ja. man ser den här påverkan på muskulatur fortfarande ett halvår efter förlossningen det är inte att man inte ska träna och springa innan dess men att man ser en strukturell påverkan jag tycker det är bra att man har det med sig kejsarsnitt så blir det mer magen som påverkas och där ser man ju då i själva bukväggen när man ser muskelfarsia i vid snittet att ett halvår efteråt har man ungefär mellan 75-95% av hållfastheten tillbaka så igen att det, det handlar om att stegvis öka på det är lite grann det här med att visa som att man, när man kommer igång med löpningen efter förlossningen, man känner inte alltid vad som händer på insidan. Nej. Så där är ju verkligen det här som du är inne på Malet, att ta det stegvis. Mm. Eh, och börja med att promenera och sen ska du kunna powergå. Du ska kunna gå upp för och ner för snabb takt i backar. Mm. Börja backgå. Och jag säger så här träna konditionen alternativt så att när du väl börjar springa då ska inte konditionen vara det som hindrar dig och du måste liksom bli bättre kondition också utan cykla och göra allt gärna för konditionens skull och styrketräna bäckenbotten och magen och vanlig styrka så när du väl sen kommer tillbaka till att du känner att men nu är liksom allting på plats och insidan har hunnit läka och allting sånt då är du liksom i fas och kan skala upp lite stegvis så att min, min tanke då med när jag kan komma tillbaka till löpning det är så här, 
börja från dag ett <går> och inte springa. Men bäckenbottenträning, kontroll med magträning, kom igång med lite styrka och allt det här andra som jag pratar om. Så du ser att men löpningen där framme, det är det jag siktar på. Och jag kommer att komma dit. Och allt det här syftar till att, att komma dit just då. Jag lite tänk... som en rehab nästan. När man men, liksom... Ja, jag säga det. Ja, ja, men det, det är liksom förbereda sig. Och det gjorde jag. Det är det, det som är så lustigt att då kommer det här liksom tänket tillbaka. Att man gör allting förberedande för att när jag börjar springa då ska det inte vara ett bakslag. Att jag liksom känner att jag, jag är helt otränad. Jag orkar ingenting. Jag, jag, jag fick ont överallt. Sen kan man ju som sagt... Det lustiga är att det kändes verkligen som att herregud vad, vad, vad dåligt tränad. För jag fick så träningsverk av liksom lätt, lätt löpning. Men det gick ju väldigt snabbt över. Mm. Men det var ju liksom att just den här förbereda muskulärt och flåset och allting. Och det sköna tyckte jag var liksom att vara tillbaka i sin kropp. Ja. Att känna liksom mm. att jag vågade liksom ta i igen. Det var liksom inget som, som var farligt längre. Det var bara jag. Eh, och jag ville komma i, tillbaka i form. Liksom. Ja. Och min önskan är ju verkligen det, precis som ni säger, som, som jag tänkte komma till. Det är ju här, se det som en, en idrottsskada. Ja. Graviditet är ingen sjukdom, men vid en förlossning, vare sig det är vaginalt eller tjejsatsnitt, så blir det strukturell påverkan. Just det. Och då behöver man vid idrottsskador, vet man om att man behöver viss tid för att läka senor och fascia eller muskler, som muskelbristningar och sådana här saker. Och det är det som man får vid graviditet och vid förlossningen också. Fascia är det bindväv. Fascia är bindväv, bindväv, bindväv ja. mm. Ett annat, bindväv är lite en annan, men det är, un- det är ungefär samma sak ja. man kan säga. Eh, och att, att man behöver liksom den tiden på sig att bli starkare så att, mm. att vila sig i form <laughs> och vila sig i, till en starkare kropp eh, efter en skada, det är ju inte alltid det som man optimerar ska jag vilja säga. det är så inte bra <laughs> eller det, det kan man också göra men det är, man må ju vanligen bättre och kommer tillbaka snabbare om man har det här rehab rehab Ja, det kanske elitidrotter ofta är lite bättre på generellt ja, för att de är vana att, exakt. att Helt det kan vi jobba lite mer på kanske vi motionärer jag tänkte, vi måste gå vidare och prata vi, vi har faktiskt <laughs> utlovat att vi ska prata lite verkligen inte allt som finns att prata om men lite om löpning i närheten av och under klimakteriet ja. För det har vi också fått in väldigt mycket frågor om. Och Malin och jag har väl känt att vi inte riktigt har så mycket egna erfarenheter Nej. av detta. Tack och lov. <laughs> Före eller senare kommer det. <laughs> och det här det som är intressant du säger just det här med klimakteriet. Man ska bara säga, det första med en klimakteriet är ju att ingen vet när det egentligen är. Just det. För att klimakteriet definieras, det är ju svenskt ord och definieras väldigt olika. En del säger att det är tiden innan menstruationen upphör. Andra säger att det är tiden innan och tiden efter. Och andra säger att det är tiden efter menstruationen upphör. Så det är så här lite diffus. Ja, så att, eh, jag tittar gärna på att man pratar om eh, menopaus många gånger. Menopausen är när menstruationen upphör. Men det svenska ordet klimakteriet, det finns ju där som du säger. Så att det är det man var ni refererar till. Och jag vet ju personer som har kommit in i och ja, fått menopaus ja. eh, när de är 40. Ja. Alltså, så att det är ju väldigt varierande. En del är ja. ju 40, en del är yngre, en ja. del är väldigt mycket över 50. Så att ja. det är ju jättevarierande. Om man pratar om det här förklimakteriet och premenopausen, att det är innan du kommer in i det man säger då klimakteriet, då har man ett förklimakterie som är ännu mer svårdefinierat <går> när det är. Men då börjar hormonoron i kroppen. Så då tittar man på 
att det liksom östrogen och progesteron, det är ju våra kvinnliga könshormoner, de börjar liksom då, de balanseras inte så fint mot varandra längre som de gör i vanliga fall. Den ena kanske stiger och den andra sjunker och sen så blir det tvärsom och då kommer de här upplevelserna i kroppen med att det blir vallningar och svettningar och blir en hormonoro och man kanske får humörssvängningar och allting sånt. Då. Så det kan ju komma ganska tidigt från 35-40-årsåldern som sagt. Och man kanske som sagt inte är medveten om man födde barn vid 30 och 32 och 35, 36 kanske och så ammar du och sen när det kommer ur amningskoman och hormonella då kan du hoppa rätt in i förklimakteriet mm. och så bara man Exakt. känner så här har jag aldrig den här amningsgrejen slutat någon gång? Jag liksom kommer att fortsätta resten av livet. Det kanske är nästa hormonförändring du är på väg in i. Liksom så. Ja, men men vad gör klimakteriet liksom med kroppen rent träningsmässigt? Då? Vad liksom, vad... Precis, det man tittar på det är ju att man, allting, styrs, eller allting men mycket styrs av våra äggblåsor, foliklarna. När man föds har man en miljon sådana. 30-årsåldern, 100 000 säger man. Och vid klimakteriet är menopausen 1000. Och foliklarna är de, det är de som då producerar mycket östrogen. Och östrogenet är ju det som bygger upp vår kropp och ger stadga till vävnad och liknande. Och östrogen ska balanseras mot progesteronet. Eh, och då när foliklarna blir färre i antal, då blir det mindre och mindre östrogen som produceras. Och det gör till slut att du hamnar i menopausen. Men det gör även då att du får en annan sämre hållfasthet i kroppen. Och det är östrogenet man då ser som påverkar eh, exempelvis här med vallningar och svettningar. Och liksom, det kan göra att du sover mycket sämre. Eh, och det man har sett där är liksom att där kan ju motion och träning hjälpa väldigt mycket till eh, att må bättre och, och minska de här symptomen. Både konditionsträning men även styrketräning kan påverka väldigt positivt. Men jag har fått för mig att styrketräning är extremt viktigt när man liksom kommer upp lite i åldern. Just att bibehålla muskulära styrkan. Ja, för det är exakt. den som går Har det med hormonerna att göra? Det är hormonellt också. Precis. Ja. Så där är mycket östrogenet det är det som är vårt uppbyggande hormon. Och där har vi ju kvinnor så väldigt stor tapp vid menopausen och framåt. Så vid menopausen så har man lite folikla kvar men sen då två till fyra år framåt har man en viss östrogenproduktion men sen sjunker den och sen är man liksom på botten. Ska man ta tillskott då eller något slags östrogenplåster har jag hört folk prata om? Eller? Ja, där är en, det, det diskuteras väldigt mycket och många blir väldigt hjälpta av det. Då är det oftast östrogen i kombination med progesteron och alltid diskutera det med din gynekolog. Och man tar det utifrån symptom och besvär som kvinnan har. Så att om man tar det eller inte, det är mycket beroende på vad du känner och upplever själv. Men ur en träningssynvinkel då, kan det vara värt att ta det här östrogenet för att ja, klara av att träna bättre? Eller? Ja, kanske. Och framförallt kan då är det med att ta de här östrogenprogesteronen, ha ett hormontillskott. Att man kan ta det för att du allmänt mår bättre, du sover bättre, du orkar bättre och därigenom så kanske du orkar träna på ett bättre sätt också. Mm. Men just med själva östrogennivåerna som sjunker, då blir det ju även då man ser en påverkan på det här hållfastheten som jag ändå pratar om fascia och bindväv. Hur tar sig det uttryck då? Att man har liksom sämre hållfasthet. Hur känner, hur känner man det? Liksom? Det kan ju vara att det bidrar till, om man sett att det bidrar till ökad risk för inkontinens. 
Det är en ökad rör, rörighet i bäckenbottenorganen till exempel om med urinblås och urinrör. Eh, svår att hålla tätt, rent för att sluta tätt kring ringmusklerna i, i bäckenbottenområdet. Mm. Eh, sköra, torra slemhinnor och liknande som kan göra att man får mer skavkänsla och det blir jobbigt att sitta på en cykelsadel kanske de vissa upplever och träna alltså cykling. Blir du skörare muskulärt sett också? Alltså, ja, tappar väl lättare muskel. sönder när du tränar eller är det liksom är det så Längre återhämtning, ja, så längre tids återhämtning som man behöver ha. Mm. Så att det blir som en föröjning. Så det du kunde göra förr med liksom då, mycket om man säger, kondition och styrka och lägga på, öka på belastningen och tuffare intervaller och mycket snabbhetsträningen, då behöver du längre tid anpassning till det. Så att du, du, kan ju, du har ju jättemycket på att vinna. Jag brukar prata mycket om, jag är 52 själv. Mm. Och jag ser lite grann så här med skräck ibland intresse framåt. Jag är liksom fullt fungerande hormonellt och allting fortfarande. Mm. Väldigt, jag märker ingen skillnad alls där på något sätt. Och jag gillar ju mycket löpning. Alltså jag, gillar, jag springer ju maraton och tycker det är kul med här lite längre distans. Men, och jag ser ju med skräck på så här, under vad som kommer hända. Har du, märkt, och, har du märkt någonting? Jag märker skillnaden på att jag behöver längre tid återhämtning. Jag kan inte lägga på lika mycket när styrketräning tillsammans i kombination med konditionsträning. Så när jag lägger på tung styrka, helt plötsligt benstyrka som jag är van att kunna göra och fortsätta liksom med löpintervaller och långdistanspassen och sådär. Då blir det för mycket och då säger helt plötsligt baklåren till och, bara, och det bara, bara drar på massa konstiga ställen. Så att, ja, hur har du alltså, anpassat det då? Liksom hur? Ja, då an, anpassar det genom att då får man ju, det är ju lite grann det här trial and error för det finns ju ingen det finns inga svar på det här heller. Nej, nej. Utan då får man backa lite grann och så får man testa igen och sen se hur kan man planera in då, som sagt, tung styrka med snabbpass gentemot de här långdistans. Och, 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 man får prova helt enkelt. Då är vi tillbaka i det där att lyssna på kroppen. Det, vi ja, kommer ju liksom alltid tillbaka till det. Och, och som sagt, jag har sagt det förr, det är lätt för mig att sitta och säga som jag känner min kropp extremt bra. Det, ja. Varenda liten eh, sak som, som händer eh, känner jag eh, om det är bra eller dåligt. Ja. Eh, men men det, jag vet att det inte är så om man inte har kanske tränat hela livet och liksom lärt känna det. Men, men det är ju, vi återkommer till det inom nästan alla ja. saker när det kommer till liksom graviditet, skador, överträning, klimakterie. Ja. Så det som jag skulle vilja säga med, med det här klimakteriet, jag brukar, jag brukar prata om det med mina vänner, så här, ja, men Fab 50, allt innan 50 uppvärmning. Mm. Så värm upp liksom tills du kommer i den här 50-årsåldern. Se till att vara förberedd och kondition och styrka och ladda på liksom så mycket du kan. Och då har du en bättre förmåga att behålla på en bra nivå och inte få så stort tapp. Mm, och som du sa, om man var noggrann med styrketräning för där tappar man mycket. Mm. Och där kan man ha ett väldigt stort ras. Och har man låg styrka, muskelstyrka från början kan du tappa väldigt mycket så du får svårt att klara vardagen kanske till slut. Mm. Och det är ju det som gör att man även springer långsammare. Det är, det är ju det som Verkligen. händer. Det, där, det brukar jag säga till mina kunder också att det största tappet man gör ju när man blir äldre är ju liksom styrkan och styrkan. sen spänst. Och där och det, fortsätter behålla spänsten. Ja. Ja. Men just det där är liksom uthålligheten och liksom att ligga och mala och orka länge, den, den kan du leva långt upp på, i åldern på. Ja. Men, men just att du tappar så mycket fart, för alla känner ju det att man, man blir bara långsammare och långsammare. Ja. Mm. Ja. Men det, det sitter ju så mycket i det där och det är där jag tror att man kan vinna en del på att trycka på med eh, bra med styrketräning och fortsätta med, med spänst och styrketräning spänst och även styrka. upp i åldern för Absolut. att då kan du ändå skjuta på den där ålders 
känslan ja. lite grann. Man, och man tittar ju på mycket med styrketräning då man, man pratar om powerträning för seniorer. Och där är ju Tonko Nogi väldigt mycket inne på och säger det. Ja, just det, forskare. Våga, forskare ja. Ja, just det. Och våga gå på med, med powerträning, alltså tyngre styrketräning med även hastighet. För det är det du behöver bli bättre på. För nerverna skickar långsamma impulser och du kan inte använda alla muskler du har ute för nerverna leder för dåligt. Och musklerna mm. <laughs> blir liksom, eh, förtvinar och, och tappar muskelmassa mm. och eh, sedan blir längre och du får en slack. Så det är liksom, du är mycket fysiskt som då blir sämre. Men fortsätt att träna och, och om du inte tränar så mycket tidigare så lägger sätt igång. Men då kanske du får ha en längre uppvärmning så... Börjar vi 50 eller 55 eller 60, då kanske du behöver förlänga din uppvärmningstid. Men alla kan bli mycket bättre. Och se till liksom då att öka stegvis. Och belastningen är, om någonsin, då är det verkligen jätteviktig. Och för skelettets skull, och liksom behålla ett hållfast skelett. För där tappar vi ju kvinnor också mycket annars. Men behålla benbanken, och det är ju mycket via stötvis belastning. Och sen tänker jag också så här, rent kulturellt så känner jag i alla fall att det finns liksom en uppfattning att när man blir äldre, då, då, liksom, då ska man typ inte träna lika mycket. Man ska så här, ta det lite lugnt och ja, man ska inte st- lite grann som under graviditeten uppfattar jag. Så att man, får ju, man måste ju våga vara lite motvals, tänker jag. Ja, mm. Bara för att inte alla gör det så tycker jag att man ska stå på sig och inte acceptera att man ska bli jättemycket långsammare utan men, och man ska fortsätta göra det man kan ja, helt rätt. Eh, och inte och lyssna f- på folk som nej tycker. och jag får ju nu höra alltså jag, är ju, jag, jag tycker så fär- märkligt att jag är 52 jag kan inte ens förstå det sådär. jag lyckas ju nu ut och sprang i somras under långrunderna så lyckas jag ju snubbla vid slussens ombyggnation och landade rätt på min underarm så här sälplask med armen under mig och så fick jag då sprickor i, i handleden ah. och så gick jag efter några dagar till, till sjukvården och så skulle jag t- titta upp det där. Och så säger då han en läkare bara, ja jag tittat i nationalen så tänkte då så här att benskör kvinna och jag bara, benskör? Jag? Uh, och jag uh. känner jag är det minst benskör jag känner uh, uh. Men, lite över, men ändå att jag kan inte ens identifiera mig med det och jag får jätteofta höra nu men gud sliter på din kropp, ska du verkligen springa så där mycket, Exakt. ska du springa 30 km och 40 och ska du verkligen hålla på med maraton och du sliter på nej jag tror inte jag gör det om jag är vältränad innan och fortsätter jobba med det jag har gjort och fyller på med näring och styrketränar och allting så jag tror man är gjord vi behöver belastning även nu det sa du bra sak också med näring jag vet ju flera som eh, drar ner på kalorierna för att de blir äldre och de märker att de går upp i vikt ja. och så äter man mindre och mindre och ja det är ju inte så bra. Nej. Och grejen är där också det blir så att du lägger lättare på dig i vikt, absolut. Men saken är den att ju mindre muskelmassa du har på kroppen desto lättare lägger du på dig i vikt. Så styrketränar mera och har mer aktiv muskelmassa då kan du också äta mer kalorier och behålla din vikt. Så mm. även i den synvinkeln så är det liksom då viktigt att ha styrketräning och kondition och belastningen med sig. Så fortsätta röra på sig för att hålla igång och äta bra mat, näring och inte bara kalorier. Mm. Utan få i sig det och liksom se på helheten. Och, men just att man har ju haft vissa grupper men, som är 95-åringar och sätter på styrketräning. Och de får så här 200% ökning i muskelstyrka. Ja, det är så, så häftigt. Ja, det är aldrig för sent. Oh, nej, verkligen. Nej, men absolut. Alltså, och jag menar, man, man, även om folk runt omkring en blir segare och slappare så behöver man inte acceptera det tycker jag. Nej. Och igen tillbaka till det där som en, jag vet vi kanske måste runda av men, men tillbaka till att om du 
man kan känna sig jättetrött och man sover dåligt kanske här vallningar och, och allting sådana saker och svettningar och, och det kanske är att man blir seg i kolan precis som amningskoma kan man hamna i lite grann så här koma i hjärnkoma när hormonerna förändras vid klimakteriet eller vid menopausen men att gör, gå ut och göra någonting mm. cirkulationen kommer igång, du får lite endorfiner endorfiner hjälper till med liksom det kognitiva och med balansera upp kanske temperaturen bättre och du känner mer positiv och, och då orkar du bättre också så mm. att någonstans dra ner då på, på kraven på dig själv eh, och ha en jag gillar här skalbarhet i träningen ha din lilla minirunda, två kilometer den här ska gå runt, liksom, så det är min grej ja. sen har jag gått en kilometer så känner varm i kroppen och som sagt ändå fin och bara så här, men jag lägger till lite grann mm. ja, men jag ska nog börja jogga lite grann, ja, men jag ska springa ja, men jag springer den här gången, så är det mm. helt plötsligt varit ute i tolv kilometer kanske rört dig att man liksom börjar, man håller igång med det lilla minst i alla fall då, och är nöjd med det och kan man göra mer så ännu mer positivt och våga ha mål, våga fortsätta liksom så, mm. och igen lyssna på kroppen Det att... behöver inte bara plocka äpplen bara för att man Nej gud, nej och det... <laughs> ja, min, jag har min, min mitt liksom så här målbild det är min mamma och min mormor de så här, det är kvinnor som jag säger så här, från finska landbygden som ja. mycket sis och is som verkligen rörde oss på sig och starka och fullt fungerande och liksom... Men det här är fascinerande, du, din mamma har finns på bra eller hur? Ja, jag är ja, och, inte och, på, på bra hon är ja, rå, rå, finska. Och det, och det, jag är en, en av mina bästa vänner eh, är, som är över 50 då eh, är också från Finland. Mm. Och det, liksom, det är någonting med det finska alltså. jag måste bara säga att det, det är så jäkla starka och mm. uthålliga människor med ett pannben som jag sällan har skådat alltså, ja. hon kvalar ju in till New York maraton år efter år efter år och, man bara, alltså, och är mycket snabbare än vad jag är och det är så Skilt. häftigt att se ja. alltså. mm, nej, och hon sa ju det att hon märkte ingenting av klimakteriet, så det skulle vi också säga det är ju inte alla som får, bara för att mensen upphör, att det händer så mycket hon sa att jag märkte ingenting nej, ibland får folk det är någonting finskt kanske ja, okay. Går förbi och då kan det ju vara säkert också hur man tränar och rör sig. Det kan ju vara, det behöver inte bara handla om det, men det kan säkert påverka, tror jag, liksom så, så att, ja. att man fortsätter. Så mitt mål är att, jag som mål att springa maraton när jag är 70. Helt äh, Och det är, sen får man se om jag kan springa eller om jag tar mig runt i alla fall. Men jag satte ju mm. mitt personbästa nu när jag var 51 äh, på ja. maraton. Och det är så här, det, man kan alltid bli bättre. Så att det kommer in på Säger tre... du, det kan inte jag. Du är, jag har ju aldrig någonsin maxat någonsin, så det är min fördel att jag liksom är en glad motionär. Ja, 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 ja. Då har jag liksom, det. Då har kapacitet att bli bättre. Jo, men... Men jag, exakt. Det är det som är fördelen. Och jag... Men jag tycker det är häftigt också, Katrin, att du följer dig på Instagram. Du tränar ju med coach. Du är så, kör ju med Rubin och så, han gör ditt program. Jag tycker det är så här, helt rätt att ja, men, kör på. Det är inte bara elitidrottare som har coacher. Och det är väl kanske just då, när man kanske har lite bristande motivation, eh, när kroppen freebasar lite, det är då man ska styra upp lite grann exakt, med en ja. coach. Absolut. Så. Och att man, jag brukar säga att man är sin egen sämsta coach. Mm. Så ta hjälp av ditt nätverk. Mm. Det är därför man har nätverk. Jag är bra mm. på en sak och kan titta, när kan man komma igång och hur mycket kan man belasta? Och så ta hjälp av någon som skriver mina träningsprogram och får hjälp och hjälper mig vidare. Sådär. Så att, um, att man verkligen gör det. Och att man som sagt vågar ha lite mål. Så att mitt mål har ju varit att springa på under 3.30 i morgon. Och nu satte jag på 3.29. Och det är liksom, ja jag tycker det är jätteroligt och nu vill jag, det var ju platt maraton i San Sebastian, men nu vill jag ju jättegärna ska prova då man kan ta det lite mer backigt eller sådär, så att mm. 
Men våga ha Härligt häftigt. Och nu har vi bara pratat om kvinnor. Tiden börjar rinna ut för oss. Det är klart att män kanske upplever andra saker. Det får vi ta ett annat program. Vi får ta har... ett, ett ah, program mer ja. inriktat. Man... Manligt. Manligt, manligt klimakterium. För jag har förstått att det finns också ett manligt klimakterium. Ja, ja och vad man kan definiera som ja. klimakterium eller inte. Men männens hormonnivåer förändras ju också stegvis. Så de blir också långsammare med åren. Långsammare och tappar inte... muskelmassa och sånt. Ja, Precis, ja. ja. Yes, okej. Okay. Men nu hinner vi dessvärre inte mer. Katarina, stort, stort tack till dig för att du kom. Tack att jag fick komma. Tack. Jätteroligt. Ehm, och om man vill läsa mer om er verksamhet. Ehm, var är det, någonstans? Det hela kvinnansklinik.se är kliniken. Och sen då det jag pratar om mammamage, det är ju mammamage.se. Och det är då med appar och sen utbilda mycket kring det jag säger maternity health, vad kvinnans hälsa under graviditeten och sen efteråt. Så det är mycket utbildningar för laprapater, fysioterapeuter, personliga tränare. Så det är det som jag jobbar med. Härligt! Då stänger vi butiken för den här gången och i nästa avsnitt Malin, då måste vi avslöja vem som blir den lyckliga löparen som får springa stafett med oss under Uppsala kulturmaraton i september. Det hoppas vi att det loppet blir av. Ja, det måste det bara bli. Ja. Ja. Nej, men vi får uh, se, se över vem ja, som ska vara i laget. Ja, vi har många ansökningar ja, ska vi säga, kul. så det är jätteroligt. Och jag vill också påminna om rabattkoden EM10 som ger dig 10% rabatt på Selexir Endurance. Det här super preparatet som man kan ta för att prestera lite bättre på sina pass på Selexir Endurance till och med den 20 maj 2020 och du handlar på www.selexir.se Det här avsnittet presenterades i samarbete med Selexir Endurance och görs på Beppo. Det här programmet görs på Beppo. Beppo. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.